0: 各位小伙伴们，大家好！我是来替苏燕代班的新主持人，我叫兰玲。到今年年底为止，都会由我主持。那就请各位伙伴们多多指教喽。这个礼拜发生了一件大事，我想各位小伙伴们一定有看新闻，那就是美国的众议院议长佩洛西到台湾来喽。这个事情，不管在你们那边还是我们这边，都引起了巨大的波涛。我看网络上网友的讨论真的是快把屋顶给掀翻了，超级热烈的。不过我得老实说，在裴洛西访问台湾之前，其实我对他的了解非常的少，毕竟我不是美国人嘛。那我想，可能有些小伙伴也跟我一样，对于他的身份背景什么的并不了解，只知道他是美国的众议院议长。可是他在美国到底是一个什么样子的身份地位、名声如何、风评如何都不清楚，所以我在网络上找了一些资料，希望跟大家一起来看看，究竟这位女士到底是什么人呢？根据资料，裴洛西出生在一个政治世家，他在家里排行老二，上面有一个哥哥，他的爸爸跟他的哥哥都是政治人物。所以受到了影响，她也很早就步入了政坛。她已经结婚了，她的老公是一名商人。他们夫妻两个总共有五个小孩。那裴洛西除了是美国历史上第一位女性的众议院议长之外，在美国总统的继任顺序里面，她是仅次于副总统贺锦丽排名第二的。也就是说，如果美国现任的总统跟副总统出了什么事情，那裴洛西就会成为继任的总统，一直到美国举办大选，选出下一任的新总统为止。真的是不说不知道，一说吓一跳。没想到他距离美国总统的位置居然这么近，真的是这下子大家知道他有多重要了吧？从他往年的政绩来看，裴洛西他对移民政策保持着比较宽厚、宽松的态度，他也反对美国发动伊拉克战争。他曾经推动许多奥巴马执政时期的法案，好比说像是平价医疗法案、多德弗兰克华尔街改革和消费者保护法，还有2010年的减税法案。值得注意的是，虽然佩洛西他是一名天主教徒，可是他也支持同性婚姻合法化之类的这种小众的权利。另外，他也推动了一个不问不说废除法案。这个法案是允许美国的同性恋还有双性恋在军队里服役的时候，可以公开他们的性倾向。因为其实同性恋和双性恋，他们虽然性向和一般人不同，但是他们也会想要当兵，为国家贡献一份心力。可是如果公开他们的性向的话，可能会受到军中拒收，或者是可能会被同台排挤等等，所以很多人都不敢说。那这个法案就让他们可以勇敢地说出来。另外，佩洛西他也支持加强枪支的管制。在美国政坛纵横多年的佩洛西，他跟美国前任总统川普的不和，也是美国政坛非常有名的一件事。据说在2020年，美国总统川普当时他到国会发表这个国情咨文，也就是年度报告的时候，一开始。川普他拒绝跟佩洛西握手，这是一个基本的礼节，可是川普拒绝了。之后，在川普的演讲结束之后，佩洛西呢狠狠地撕掉了川普事先发给他们的备份报告。那当然就有媒体注意到啦、啊，问他说：“你为什么要这么做呢？”他就说：“这么做已经很客气了，因为这里面没有一页是真话。”另外，在佩洛西的领导之下。美国众议院曾经在二零一九年还有二零二一年两度弹劾总统川普，不过呢，最后都失败了。所以从这两件事情可以看得出来，佩洛西跟川普真的是超级不合。那除了美国本土的事情之外，他也非常关心其他国家的事情。以中国来说，他非常关心中国的人权议题。他曾经在一九九一年的时候访问过北京。当时他们一群人到了天安门广场，他们在人民英雄纪念碑前献上了鲜花，一起哀悼那些在六四事件当中死亡的人。之后，他也曾经提出要为参加过六四事件的那些中国学生们提出一个保护法案。另外，他也曾经会见过中共中央总书记胡锦涛，然后写信给他。希望他能够释放中国大陆的异议人士，还有像是刘晓波或者是西藏的异议人士等等。另外，他也曾经批评中共官方说他们对香港违反“一国两制”。他也曾经会见过香港的民运人士黄之锋，力挺反送中运动。另外，他也非常关注中国的邻居北韩，他是少数去过北韩的国会议员之一。他对北韩拥有核子武器这件事情，还有北韩人民受到饥饿以及人权压迫的问题，非常的关心。不过，他也非常的讨厌战争。以前，川普曾经对北韩发出警告，说如果北韩进一步威胁到美国，北韩会遭受前所未有的大火和愤怒。可是，裴洛西他当时就说，他非常的不赞赏这些言论。另外，美国的五角大厦，他也曾经建议过国会议员说，从地面入侵北韩是销毁朝鲜所有的核武器的唯一办法。但是裴洛西对这件事情的看法是：我们不能够用其他的方法解决吗？从这两件事情可以看得出来，他非常的讨厌战争。我们先来听一首歌曲休息一下，歌曲过后再来跟大家分享更多关于裴洛西访台的消息。刚刚你所听到的这一首《Can Take My Eyes Off You》是一首经典的浪漫情歌。那这个是由台湾的综艺大哥大张飞所演唱的版本。虽然他是知名的节目主持人，不过他的歌喉也是相当的好，唱起歌来很有韵味。刚刚跟大家介绍了关于裴洛西的背景，还有他的过往政绩，相信到这边大家应该对他这个人有一些基本的认识了。那么，关于裴洛西访台这个事情，国际间又是怎么样看待的呢？像《华尔街日报》就有一篇报道说，对裴洛西访台的兴趣似乎已经淹没了中国最大的社交媒体平台之一的微博。在礼拜二晚上，许多人发布了裴洛西航班的状况，还有他抵达台湾时候的画面。台湾媒体报道“裴洛西十点降落”这个标题登上了微博的热搜榜，而且在当天晚上，这个话题的浏览量一度冲上了将近十三亿次。而且，热搜的前十个话题几乎都是关于裴洛西访台，还有中国政府的回应。值得注意的是。中国政府似乎没有要阻止大家讨论的意思，所以网络上的讨论非常的热烈。甚至因为讨论太热烈了，所以在晚上十点过后，有很多人发现，哎，奇怪，怎么微博登不进去了，连 App 都没有办法使用了。于是呢，“微博崩溃”这四个字也登上了热搜的话题，而且连 b i l i 知乎还有百度贴吧也一度宕机。有许多的台湾乡民很想要知道你们那边的网民的回应，所以当他们登上微博或是百度这些平台的时候，发现哎没有办法看了，没有办法登了的时候，也觉得非常的惊讶。另外还有两个平台现在也登不上去了，这两个平台分别是新浪台湾还有微博台湾。官方是说从八月一号起暂停在台湾市场的营运。虽然他们公布的时间点是在裴洛西访台之前，可是因为两者的时间太接近了，所以也有很多人觉得案情不单纯，是不是某种抵制呢？不晓得之后这两个平台会不会再开？那裴洛西访问台湾这件事可以说是这个礼拜两岸之间最大的新闻了，所以在网络上五花八门的讨论中，也开始出现了一些真假难辨的内容。好比说，有一篇报道，它就标题这么写着，说台北桃园机场遭到导弹袭击，台湾防空拦截失败，死伤状况不明。另外还有一篇报道说，台湾的防空警报正在作响。这篇报道也在台湾的 PTT 论坛上面引发了很多乡民的关注。那就有乡民说：“哎，可是这次佩洛西她降落的不是在桃园机场。”而是在台北的松山机场，哎，这好像跟报道里写的地点不太一样啊。另外，也有人说，那、啊、电视新闻就在直播，看起来一切都好好的啊。那还有一个乡民说，我就住在机场附近啊，可是这里好端端的，什么事情都没有发生，哎。所以说，像有这种国际大事发生的时候，就会有一些有心人士发布一些让人真假难辨的消息。那我觉得。在这个网络盛行的年代，大家其实都要懂得去分辨哪些是真的消息，哪些是假的消息。像我的亲友，他们就很常透过通讯软体传各式各样的新闻给我。那我通常会看一下，就是这篇报道它是某一个知名的电视台或者是说报纸所发出来的吗？再来。我会看一下内容，然后去上网查一下他这篇报道里面的内容是不是真的。毕竟这是一个网络很发达的年代，什么事情很多都可以从网络上查到相关的细节。在我没有确认这篇报道是真的还是假的之前，我不会随便的把它传播出去，因为我觉得我要对自己发出来的内容负责，所以我觉得我必须要尽这个把关的责任。那说到这边。我想大家可能很好奇的一点就是，对于佩洛西访台的这件事情，也许你们可以透过网络看到台湾媒体是如何报道，但是台湾的一般老百姓又是怎么样看待这件事情的呢？一般民众又是怎么想的呢？那我们先来听一首歌曲，歌曲过后我再来跟大家分享。刚刚播放的歌曲是由瑞奇·马丁所演唱的《Maria》。非常适合球赛的一首歌曲。为什么会讲到球赛这个话题呢？因为接下来要讲的内容跟球赛有一点关系。刚刚要跟大家提到，就是台湾的民众对于佩洛西访台这个事情有什么看法呢？据说佩洛西他在礼拜二晚间搭着飞机抵达机场的时候，他搭乘的航班成为了网友们热门关注的对象。据说当天晚上有超过五十万人。透过这个航班追踪 App， 在追踪他的飞机飞到了哪里，打破了2021年阿根廷的球王梅西，他曾经要离开他所属的巴塞隆纳球队，然后搭机到法国跟巴黎圣日耳曼队签约的时候，当时有14万人在追踪他的飞机飞到了哪里，而如今裴洛西来到台湾呢，有50万人在追踪他的航班，打破了梅西的记录。你就知道台湾人有多么的期待他来。再来，裴洛西这次访台也登上了许多国际知名媒体的头条，好比说像是《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》《金融时报》《英国 BBC》《英国卫报》等等的，可以看得出这件事情在国际间受到非常大的关注。另外，有一些乡民说，他们在 YouTube 上面看到直播。那个画面显示，在佩洛西下榻的饭店门口，有一大堆的民众围在那里守候，里面呢还有很多的小朋友跟老人家。这些人聚集在这里，只是为了要看他一眼，可以看得出佩洛西的魅力有多大。于是就有网友好奇啦，想说：“哎，那如果换成美国总统拜登亲自访台的话，又会是什么情况呢？”不过也有人说。这次裴洛西来台，一定让中共高层很不高兴。那如果我们为了以示公平，也邀请中共国家主席习近平访问台湾的话，他会愿意来吗？哎，于是大家就开始热烈讨论啦。有人说这是一个好主意，我们一视同仁；也有人说，如果他愿意来的话，我们肯定欢迎啊，我们一样安排高规格的接待，但是就不晓得他愿不愿意来。毕竟现在是二十大前夕，这是一个非常敏感的时刻。像他之前去香港参加新任的特首李家超的就职典礼，据说他也没有在香港过夜，而是当日来回。中国距离香港这么近，都当日来回了，那如果是台湾还要隔着海峡，还必须要搭飞机往返，他可能就有更多的顾虑了。所以，真的要等他来的那一天，恐怕是遥遥无期吧。但是如果他愿意来的话，我想可能会对两岸的关系带来一些新的变化。除了美国总统拜登，还有中国国家主席习近平之外，还有一个人的动向 ，PTT 的乡民们也非常的关心。那这个人是谁呢？我先卖个关子，我们先来听一首歌曲，歌曲过后，我再来跟大家揭晓答案。刚刚你所听到的歌曲是由木匠兄妹所演唱的《You Are the One》。那么，这个和中国国家主席习近平、美国总统拜登一样备受台湾乡民关注的 “the one” 究竟是谁呢？我相信大家脑海里面一定有很多的人名哦。那我现在就要来揭晓答案啦！这个答案就是中国外交部的发言人赵立坚，赵哥。好，不晓得有没有人猜中这个答案哈、哦？为什么赵哥会受到台湾乡民们的关注呢？嗯，根据我自己不精确的观察来看，我是觉得这可能跟外交部的前任发言人耿爽爽哥有一点关系，因为耿爽的名称很特别嘛，再加上他讲话的时候个人风格非常的强烈。所以他当初还是发言人的时候，他就非常的受到台湾乡民的关注，在台湾算是知名度蛮高的，甚至网络上还出现了一个“耿爽模拟器”，只要你输入一些关键字，就可以生产出一篇很像是爽哥会讲的内容的这种文章。那在爽哥卸任了外交部的发言人，去当中国常驻联合国副代表之后，外形上。跟爽哥有几分相似的赵立坚，也连带的受到了瞩目。所以像这次裴洛西来台之后，就有网民在网络上抛文说：“哎、欸，赵哥现在在做什么呢？”面对这种国际大事的发生，底下就有人回说：“他可能在睡觉吧，因为明天还要起早上班呐、啊。”也有人说：“赵哥，醒醒，上班喽，别再睡了。”那也有人说：“他可能没这么早睡吧。”也许他正在吃宵夜、看直播，掌握一下最新的情况啊。还有人说，他搞不好正在打岳阳电话，询问一下他的学长耿爽，就是面对这些事情，他的演讲稿应该要怎么样写才好。再来，也有人好奇，就是作为中国对外的发言人，他会怎么样面对这个事情呢？他会怎么说呢？那底下就有人回说。他可能正在忙着刷推特，看大家的留言，然后想想要怎么样回应比较好。也有人说，我还是比较喜欢爽哥的风格。甚至有人说，还我爽哥。好，真的是各式各样的猜测都有哦。不晓得赵哥本人如果能够看到这些内容的话，会作何感想呢？不过他也有可能已经习惯了，因为作为一个公众人物，本来就是很容易被放到台面上讨论的嘛。那整体来说，虽然佩洛西访台只有短短一天的时间，但是却带来了很多层面的影响，估计接下来还会再发酵好一阵子。那我们可以再持续观察后续的情况。接下来我们来听一首歌曲休息一下吧。刚刚你所听到的歌曲，同样是由张飞所演唱的《玫瑰人生》，因为他的歌声实在是太有磁性、太好听了，所以我忍不住播了两首。那节目进行到这边，最后我想要跟大家玩一个简单的心理测验。这边有四个颜色的电风扇，分别是蓝色、粉色、绿色还有灰色，请你从里面选择一个你喜欢的电风扇吧。电风扇是夏天重要的家电之一，没有冷气吹也就罢了，可是如果连电风扇都没得吹的话，那真的是会热死人啊！那在心理学里面。制造凉风的电风扇，除了代表夏天之外，它也是变化和月变的象征。所以选择一个你喜欢的电风扇，可以测出你今年夏天即将迎来什么重要的变化。那四个电风扇的颜色：蓝色、粉色、绿色还有灰色，你选好了吗？那接下来我要公布答案喽。首先是选择蓝色电风扇的人。今年夏天，你的工作会有一些重大的变化。你可能会被给予以前从来没有做过的困难角色，或是从来没有做过的困难项目。而且，你可能会在自己擅长的领域犯了一些错误，或者是经历失败，让你意识到：哎，这项工作、这个角色真的是比想象中还要困难呐、啊，非常的有挑战性。不过呢，你会因为努力，不但成功提升了自己的能力，而且呢，也让你的智慧有所增长，你的人际关系也变得更好。所以呢，只要度过这段时间，你会在秋天获得巨大的成功。所以你可以把今年夏天想象成是一个你训练自己的时间，这是一个让你成长的好机会。所以你就努力的去做吧。再来。选择粉色电风扇的人，今年夏天你的人际关系会有所改变。今年夏天你的人际关系将会有一些变动跟冲突，好比说，你可能会跟要好的朋友发生了一点小冲突、吵架啦等等之类，或者是发现你交往的另一半、你的男女朋友跟你的价值观差异好像有点大。但请不要因为这样子感到灰心，因为这代表着。可能会有其他更适合你的人，而且之后还会有更多让你觉得啊好棒之类的这种新的邂逅，还有相遇。而你也会因为认识新的人的关系，你的交往环境还有你的对象也会因此有所改变。所以不要害怕你的人际冲突会有所改变，因为改变可能会带来更好的相遇。再来，选择绿色电风扇的人。你的健康状况可能会有所改变。说到健康，可能就让人有点紧张了哈。毕竟没有健康的身体，真的什么事情都不要想做。那今年夏天对你的健康来说会有巨大的变化。也许你之前认为我的身体还蛮健康的、啊，但是啊，面对这种高温炎热的环境，日常的压力还有疲劳的累积，你可能会发现。自己的健康好像不如预期，开始有一点走下坡了。那面对这种情况，建议你，当你的身体已经开始出现了一些微弱的症状的时候，你最好就要及早采取行动。好比说，如果你觉得自己的精神状况好像不太好，你不要轻易的忽略这个身体给你的警讯，你应该要及早做出一些应应之道。好比说。你可能睡前多按摩一下你的手脚，或者是泡一个舒服的澡。重点是你要安排合理的工作时间，不要过度操劳，免得因为工作为了多赚点钱赔上了你的身体健康。这样子，等到你将来年老的时候，你可能要长跑医院、长跑诊所，到最后赚来的钱全部都还给了医生，这样子可就得不偿失喽。最后。选择灰色电风扇的你，你的想法可能会有巨大的改变。在今年夏天之前，你可能过着一成不变的生活，但是呢，到了夏天的时候，你的想法开始有了一些转变。以前喜欢的东西，现在看看可能会觉得，我怎么会喜欢这个呢？好像有点幼稚，好像有点傻，好像有点丑，或者是觉得，诶，以前。觉得好像没有什么意义的东西，现在突然间觉得其实这蛮重要的。那不管怎么样，你可以试着用你隐藏的力量、你的潜力来试着改变情况。那当你今年夏天做出了一些改变之后，今年秋天你就会得到相对的回应。那今天的节目就跟大家聊到这边，希望大家会喜欢今天的内容，还有这个小小的心理测验。我是兰玲。如果你对今天的节目有任何的意见或者是想法，都可以写信给我，或者是寄信到电子信箱。我这里的信箱是台北北门邮政第一千七百号信箱，电子邮件是 li li 三二九小老鼠 ns 四五点 hinet 点 net。那我们下个礼拜同一时间继续在空中相会喽，拜拜。